0: Hoy es viernes 29 de octubre de 2021 y les damos la bienvenida a la octava edición del Cierre, un nuevo formato digital de periodismo colaborativo en Nicaragua. Les saluda Vixael Mogollón, periodista, y también presento el podcast La República. Y tras una pequeña semana de vacaciones, continuamos emitiendo este programa nocturno para aportar al debate ciudadano, y a partir de esta noche venimos con nuevas dinámicas para este espacio periodístico, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero antes, pues, me acompaña aquí como fiel escudero, mi estimado Sancho, Juan Daniel Treminio, periodista, codirector de Coyuntura. Un gusto saludarte, Juan Daniel, encantado de verte. Y de nuevo, pues, no habíamos estado el viernes pasado porque estábamos celebrando el aniversario de Coyuntura con ese maratón genial que hicieron pero pues ya está aquí de nuevo qué tal Juan Daniel cómo vas
1: qué tal Don Quijote encantado de verte otra vez otro viernes otra semana y encantado de estar con ese millón no sé
0: de no sé se se si se es tu... no sé si solamente soy yo que te esté escuchando todo como extraño no sé si le activaste eh, no sé la voz de sicario o algo así pero se,
2: se ah, bien, ahora claro. Estamos sí, yo creo, yo creo lindo, más bien claro. que, te, que te está traicionando el, el manos libres. Lo tenías según vos conectado y no está conectado. Ajá. Bueno, ¿y ahora? Uh, Nítido. Okay. Déjenme,
0: déjenme ver si...
1: Ay, señor. Vamos, vamos. Responde señal. Aquí estamos. No se escucha. Bueno. Ahora no te escuchamos. Dice que se oye un... Um,
0: yo te escucho bien, ya.
1: Ya, escucho ya, mejor, bien. un poco mejor. Estamos preparando la señal, ok. Ahora sí. ¿Qué dice el señor director? Todo cheque, todo nítido. Ok. Encantado de estar aquí, les decía otra um,
0: noche. Yo sé, ¿me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos bien.
0: Ok, perfecto, está bien. Entonces Ahí parece está que la era gente con el problema de mi me internet. encanta, gracias. Pero nada, pues, este, adelante Juan Daniel con tu saludo, disculpame que te haya cortado. <ríe>
1: Gracias, gracias por la paciencia. Aquí nos debemos a la voluntad del internet. Les decía que estoy encantado de estar aquí otra vez con Don Quijote y bueno, vamos a, a regocijarnos con la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Gracias a ese millón de nicaragüenses que se nos van a conectar en el transcurso de la, del camino. Y bueno, ya, ya estamos aquí a Isael para que aplaudamos al invitado. Todo bien, Abisael.
2: Se va, okay. regresa. Ese sabotaje.
1: Ok, vamos entonces a presentar al invitado con una cápsula que ha preparado nuestro señor director Jairo idea para luego entrar aquí en debate con el mismo y darle desde ya las buenas noches a nuestro estimado Pedro Molina, galardonado con un premio condecorado a nivel latinoamericano por sus méritos. Pero primero quiero ver la cápsula, queremos ver la cápsula que nos ha preparado el señor director para darle la bienvenida a Pedro.
3: Tras tomar la decisión entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre de este año, el Consejo Rector de la Fundación Gabo dio a conocer recientemente que otorgó el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabo 2021, que hace memoria al fundador de dicha organización, Gabriel García Márquez, al periodista nicaragüense Pedro Javier Molina Blandón, por su magnífico trabajo gráfico. Molina es uno de los comentaristas gráficos más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, autoritarismo, retrocesos de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos en Latinoamérica y el
0: mundo.
2: Volví. Sí, Discul dis
0: disculpen mi internet eh, se está poniendo terrible, no sé no sé si esto es parte del boicot ya de la dictadura o qué onda pero bueno, están, no los, vecinos, están los vecinos
2: pegados al wifi ¿no? <risa> es
0: lo más probable eso es lo más probable pero bueno, habíamos Buenas eh, noche, ya, la, 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 la pequeña cápsula que presentaba pues a nuestro, a nuestro invitado hoy que tenemos a, a Pedro Molina caricaturista, periodista, ilustrador nicaragüense, lo primero pues está recientemente galardonado con, con este reconocimiento a la excelencia del, del periodismo. Es la primera vez que el premio Gabo se lo entregan a un caricaturista y qué orgullo que, que sea a vos. Lo primero, Pedro, felicidades. Y lo segundo, ¿cómo lleva eso? ¿Ya le pediste permiso a, a la Chayo para recibir este premio?
2: No, como, como estaba diciendo en las redes, somos unos despernisados. Eh, no, muchas gracias. Gracias. Eh, eh, muy, muy honrado de, de este premio, ¿verdad? Como, como caricaturista y, y como parte también del periodismo independiente de Nicaragua. Sí.
1: Pedro, ¿ya tenés lista y preparada la caricatura para el 7 de noviembre?
2: Sí, fíjate que ya la del 7 de noviembre eh, ya tengo vista eso porque no estamos esperando ninguna sorpresa, ¿verdad? Ah,
4: claro. Así que...
2: Eh, eh, sí, ya tengo, ya tengo un par de, de ideas vistas, de hecho ya terminadas. Eh, lo que pasa es que siempre las guardo hasta el último segundo porque ya sabemos cómo son las cosas de Nicaragua, ¿no? O sea, siempre creemos que la dictadura ha llegado al límite de, de, de lo absurdo y luego salen con algo todavía un poquito más eh, absurdo. Entonces, eh, Siempre es bueno estar al filo de la noticia para, para poder salir de la mejor manera, porque a veces es imposible hacerlo. <risa> o sea, al, al ritmo de estupideces que hace esta gente, eh, o sea, a veces presiento que, que, que hacen más estupideces que respirar, pero bueno, entonces hay, es difícil a veces llevar ese ritmo. Y uno también tiene que hacer una racionalización de, de esa situación, así que un análisis, así que... Eh, eh, cuesta lo suyo.
1: 17 años ya así haciendo esto. Perdón, desde los 17 años haciendo Desde esto. los
2: 17 años. ¿Y ¿Sí? ¿Sí?
1: este es uno de los momentos más, más eh, difíciles de tu carrera o, o uno de los más importantes?
2: No, sin duda yo diría que uno de los, de los más difíciles de mi carrera porque... Eh, es más, yo diría que es más difícil en mi carrera, porque obviamente eh, eh, yo no esperaba encontrarme nuevamente en el exilio, por ejemplo. No, eh, no esperaba que me volviera a tocar en mi vida y, y ya vemos cómo son las cosas. ¿no? Aunque yo ya, ya uh, leyendo la historia de Nicaragua, viendo que, que estas cosas son cíclicas y que y que aunque uno quiera negarse, eh, se vuelven a reproducir esos ciclos. Y entonces se eh, está tratando uno ahí de terco de, de ver cómo rompemos. Ya hay una buena vez eh, esos ciclos de los que te hablo, así que, pero bueno, es lo que toca.
1: Pero el, tu lado humano, ese que se levanta a hacer el desayuno, a prepararse cada día y recibir <risas> la noticia de un galardón internacional, pero de alta categoría, diría, para toda la sociedad latinoamericana y sobre todo para los que ejercen el, el, la noble labor de informar. En tu caso, Pedro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digeriste, lo recibiste y ahora qué parte de luego este premio?
2: No, no, con, con incredulidad, ¿verdad? Yo ya, ya, ya he contado uh, en varias entrevistas que que a mí la persona, el, el colega periodista que me mandó el mensaje para decirme fíjate que te van a dar el GAU este año, no sé qué, yo ¿Que, que, qué qué? O sea, ¿estás seguro que es conmigo que está hablando? está hablando con Pedro Molina? Y entonces, no, no, me dice si sí, sí, te estoy diciendo, te estoy informando y, y esto, entonces para mí fue una sorpresa, porque claro, esto no es como en otros concursos de que uno manda un portafolio, manda una pieza eh, y está esperando no a ver qué, qué pasa, sino que estos son de estos eh, reconocimientos por por tu trayectoria, por tu carrera. Entonces, obviamente fue una sorpresa. Yo, yo, yo todavía siento como que estoy empezando en esto. <risa> Lo que pasa es que eh, eh, quizás porque empecé muy temprano, o no sé, pues eh, siempre tengo la idea de que me queda mucho todavía por, por aprender y hacer y que, y que luego lleguen premios como el Cabo también, que para mí fue otra, otra sorpresa en el, en el 2019. Eh, y ahora el gau este año, entonces, eh, eh, pues sí que lo acalambran un poquito a uno, ¿no? Y, y lo hacen repensarse. Digo, hace en realidad, hace tanto tiempo que empecé a hacer esto. Y sí, ya son más de 25 años, casi 30 años haciendo esto. Y entonces dice, bueno, pues igual que, que, que sí, como que sí, ¿no? Pero, pero yo todavía siento que, que estoy aprendiendo todos los días acerca de este oficio.
1: Y eso me indica a mí de que vas a tener... ¿O que tenés proyectos en camino? Sobre todo siempre
2: hay proyectos, siempre hay proyectos en la cabeza. Hay proyectos que quedaron abandonados ahí en mi estudio cuando, cuando me vi forzado a salir. Hay otros proyectos que tengo por aquí regados que se supone que debería avanzar en ellos en algún momento, eh, pero que no me... Eh, la coyuntura, ¿ves? Viste, coyuntura, no, no me lo ha permitido, pero no ustedes, sino la coyuntura. A, a, del país, no, no me lo ha permitido, pero eh, por ejemplo, este año yo debí haber empezado eh, lo que es una de las cosas que siempre he querido tratar de hacer, que es una novela gráfica hecha y derecha, es decir, o sea, no cómics cortos, sino una cosa ya de mediano, largo aliento, eh, ya tenía el guión de un guionista, además que yo respeto muchísimo. Eh, dentro, de, dentro del, del mundo de, de, del cómic eh, eh, en español y desgraciadamente con todas las cosas que se han juntado eh, en este año pues no va a poder ser yo sí espero de que eventualmente eh, más temprano que tarde pueda tener el, el chance de, de, de hacer eso porque es una de las cosas que, que me gustaría realmente probar a hacer yo sé, ya me han advertido muchos colegas que es, es una labor bastante cansada, hay colegas que, que se han llevado en hacer eh, el libro 10 años, ¿no? porque no solamente uh -huh. están haciendo eso, sino que están haciendo caricatura diaria, están haciendo otros proyectos, entonces eh, lleva lo suyo, pero si nunca lo empiezo entonces <risa> ¿no? uh -huh. y, y, y bueno pero, pero sí son, te, hay varios proyectos eh, ese es uno para mí de los que, de los que tiene ahorita más importancia Estamos también por sacar, eh, vamos a sacar una, una colección, por lo menos en digital primero, porque no hay otra forma de, de hacerlo llegar a Nicaragua que no sea a través de, de las redes, eh, de, del proyecto que he estado haciendo de memoria con las víctimas de la represión. Entonces, eh, eso debería sal, salir también bastante pronto. Tengo una serie de videos, eh, porque hay gente que en las redes me pregunta cómo... Cómo empezar en esto del dibujo, la caricatura, el cómic, la historieta, lo que sea. Entonces, eh, el, el plan es hacer también algunos videos eh, introductorios al, al, al dibujo, a la caricatura y eso. Y eso también está ahí parqueado, viendo a ver si avanza este año. Entonces, son varias cositas. Lo que pasa es que ahora también eh, 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 el ritmo de la vida te obliga a hacer multitask todo el tiempo. Entonces, me uh ha -huh. no, parecido
1: acción. Es muy, muy particular esa forma de innovar de tu parte, en la que has ido involucrando algunos elementos que muy poco se ve. Y, por ejemplo, eh, estar narrando la caricatura mientras la vas haciendo,
2: algo que nos permitís ver más de cerca ah, fino, sí. esa pluma. Sí, ¿viste? viste, por ejemplo, esa cosa fue una, una travesura, que ahora lo estoy haciendo regularmente cada semana para... Para el programa esta noche, eh, empezó como una travesura. Yo grabé el proceso y lo compartí con la, la, el equipo confidencial. Eh, dije, bueno, miren, como curiosidad, de vez en cuando se puede hacer esto. Y ya me clavaron a todo Pero, Y luego, eh, y, y se echa de ver las carencias que yo tengo en el sentido de que lo mío no es lo, lo, lo audiovisual. O sea, lo, lo mío no es estar aquí hablando con ustedes. Yo no tengo el don de un presentador de un entrevistador o en vivo es estar ahí, ahí doblado bajo la tableta sobre la tableta digital dibujando entonces no, no es la que
1: te he visto sí frente a
2: una cámara sí <risa> pero pero si, pero si haces si haces memoria eh, yo he estado más muchísimo más frente a las cámaras por, por precisamente una vez más viste voy a hacer otra vez por coyuntura no, porque eh, eh, que, eh, eh, me guste hasta, hasta antes de abril de 2018, si bien habían algunas entrevistas en video mía eran muy pocas, y si habían entrevistas eran más en los diarios, en el, en el impreso. Entonces, y, y aunque no parezca, yo no es que sea uh, precisamente el más social de los individuos. <risa> lo, que pasa, lo que pasa, y eso siempre hago la salvedad, es que cuando estoy hablando de lo mío, lo que me apasiona, de mi oficio... Entonces se me hace muchísimo más fácil hablar, pero por ejemplo, vos no querés estar sentado a la par mía en, en, en una mesa, en una boda, por ejemplo, o en unos 15 años. En, eh, son son eh, realmente eh, escenarios en los que no, no, no me siento eh, cómodo, no
0: así que eh, pido, pido una disculpa a la audiencia porque mi, mi internet en serio hoy se puso horrible, pero bueno, uh, quería pues hacer como una pregunta bastante eh, per personalista un poco, pero a mí me llamó mucho la atención algo con, con esto desde de, a partir de 2018, el caso de Juan Carlitos Ortega que de repente viene y te, y te señala directamente, y vos le contestás y el maestro sí. te contesta. Soy como de las pocas personas que interactúa un poco con, con el chihuín. Entonces quería preguntarte qué onda con este man. ¿Vos lo conoces? Porque no, eh, sinceramente no, no lo lee y el tipo es, eh, o sea, es algo ya casi que uno dice, puchi, que esta vaina es personal o qué onda. Pero, ¿cuál es la historia? O no Gracias. hay historia, realmente un día le ah, sí feo,
2: y ya. Hay algún... ¿Hay alguna, ¿Hay alguna situación ahí que yo no... No, no, yo, no lo, yo no lo conozco en persona. O sea, no es que nos conociéramos antes o que no sé qué, no sé cuánto. Eh, eh, sí sé que hubo una, una, una cuestión que pasó hace, hace varios, muchos años ya. Eh, pero lo que pasa es que quisiera primero asegurarme. ¿Él, en efecto, fue quien estudió periodismo en la UCA? ¿O fue el otro Exactamente.
0: Hermano? Sí, no ¿Fue? fue. Sí, fue Ah, ok.
2: Entonces, sí. Eh, resulta que eh, yo no sé si esto lo he contado en video antes. Eh, es tu resulta que en algún en un momento en un momento cuando yo estaba todavía en el Nuevo Diario eh, hace muchísimos años eh, a mí me invitaron de la UCA un, un par de, de amigos de colegas periodistas para que pudiera hablar con una de las clases de, de los muchachos que estaban ahí. Entonces yo llegaba pues mis slides de, de, de caricaturas materias materia del la alacrán y todo eso. Entonces los muchachos estaban, yo íbamos platicando sobre las caricaturas, los muchachos se partían de la risa. Pero por alguna razón que yo ignoraba, cada vez que salió una caricatura, un fotomontaque, ya sea de Ortega o de Murillo, se recontra, repartían de la risa. Y, y yo no entendía porque era, mira, es que soy inocente. Y te y lo digo acá, yo no me daba cuenta. Eh, y entonces, al final, al finalizar la sesión, eh, se, se acercaron los bandidos periodistas amigos, que eran los que me habían invitado a que pudiera dar la charla, y me dice, ¿vos sabés por qué los chavalos se estaban partiendo en la risa particularmente por la caricatura de Ortega y la Chayo? No, le digo. Y me dice, ¿por qué ese que estaba ahí justo enfrente de vos? ¡Qué hijo de Dios! Y, y entonces... Eh, Ala le digo de plano, pero, o sea, yo no tenía ni idea que él estaba ahí, ni idea. Eso es lo más cercano que hemos tenido a algún intercambio personal. Entonces, no, ¿Qué eh, no, no lo sé porque, o sea, la impresión que yo, te tengo, yo, que yo tengo, porque yo estaba viéndole la cara a los muchachos y, y, y él no estaba animal. De hecho, él se estaba riendo, los otros lo estaban jodiendo ahí, troleando a los compañeros de clase y él se reía. Él no no estaba en, en ninguna posición así como de... Eh, pero claro, eso fue antes de que de que Ortega eh, eh, volviera al poder en el 2007. Entonces, eh, pues, pues no sé. Pero es, esa es la única referencia que yo puedo tener de, 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 que, de que haya pasado algo especial, ¿no? Eh, entonces, entonces no sé. y, bueno.
0: ok, entiendo. Ah, otra Otra... ¿te ha tocado eso más o menos que, más o menos siendo un símil a eso? Debe ser medio incómodo, como que de repente encontrarte a alguien que le has hecho una caricatura, o, o en la que no lo pones normalmente, porque vos no haces caricatura como para celebrar algo normalmente, sino que es como para criticar, ese es tu, sí. es tu estilo. Entonces, no sé, ¿te has encontrado tal vez a alguien que le has hecho, que se yo, algún personaje de la política, alguien y, y, y te, te has sentido incómodo?
2: No yo, no, yo no me siento incómodo en el, en el sentido de que, va es muy difícil que yo me vaya a encontrar a alguna de, de las personas que yo dibujo porque no, pertenece, no pertenecemos a los mismos círculos. así que Y además, yo te decía, hasta antes de, de abril de 2018 yo era más bien muy retirado. Acordate que por opción propia mía, personal, eh, eh, yo no vivía en Managua ¿no? y nunca he vivido en Managua y nunca he querido pertenecer a... A, a ciertos círculos de, eh, sociales de Managua, de, de las cosas que a veces están ligadas con el periodismo sí iba a eventos propios conectados propiamente con el periodismo o, o, o eventos conectados a la libertad de expresión y esos temas que a mí me, me interesan, ¿viste? Que eran a lo mejor uh -huh. promovidos por la embajada y eso, pero en realidad muy poco. Y cuando me encontraba algún político en alguna de esas cosas, yo me acuerdo, por ejemplo, que eh, para Centroamérica Cuenta, que era uno de los eventos, como era una cosa literaria, una cosa que a mí me interesaba, además me, 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 me invitaban a ir. Uh -huh. eh, en alguno de esos se me, se, me, se me cruzaron de repente, porque ahí llegaba gente de todo tipo. Se me, se me cruzaron ciertos políticos que no voy a decir los nombres para no hacerles propaganda, pero eh, uh -huh. que obviamente, o sea, conectados con la dictadura, que yo para nada, ¿no? Eh, una vez uno de ellos incluso se me acercó y me dijo que él quería, pues, eh, hacerme amigo, que no sé qué, que si podían platicar, charlar, tomar un café, o sea, y yo nada, es una de esas cosas en que me congelo y digo, mm, mm, ok, ok y, y miro cómo me o sea, no, no tengo una, una un, un interés en, en, en tener ese tipo de, de, de intercambio no y luego hay gente que probablemente cuando ya estaba en algún lado estaban por allá en una esquina diciendo mira, decía que te tal por cual que te hubo cualquier cosa pero en realidad como te digo eh, a los eventos a los que yo iba, eh, a los que yo iba eh, o, o los que suelo ir porque pienso volver a ir porque eventualmente pienso regresar eh, uh -huh. era, era eventos periodísticos así que eh, si encontraba no, no, en, no, había no eh, pero sí había, había uh -huh. más que todo sabes qué más que molestarse o llegar a retarme porque sabían de que de que o sea la, la gente también que me conoce que cuando cuando hablo mi trabajo en persona saben que tampoco soy de los que me va a quedar callado si, que Me venía a decir algo en, en un contexto porque, una vez más, lo social a mí no. <ríe> Así que si me salto una regla de los lo políticamente correcto en un cóctel, me, me, me la tienen sin cuidado, pues. Pero, pero la cuestión es de que más bien a lo que se acercaban era a querer empatizar conmigo o ofrecerme datos sobre políticos enemigos para que yo los dibujara. Eso. querían utilizar. Entonces, exacto. Entonces, como me estaban. Que, es, que una de las cosas que más me molesta es cuando yo siento que están insultando mi inteligencia, ¿viste? Ajá. Entonces yo automáticamente rechazo eso. Y es una, esto voy a decir, es una decisión consciente, porque sí he recibido, eh, o por lo menos antes, por ejemplo, de que subiera Ortega al poder en el, los, los pocos procesos electorales, porque yo se si he dado cuenta, yo solo he atestiguado en, en toda mi vida dos elecciones que yo pueda llamar por lo menos medio decente, lo cual es una tristeza infinita pues. pero yo me acuerdo en esas campañas y todo eso que siempre había había candidatos que, que, que te llamaban que te invitaban a que si querías ir a almorzar con ellos que querían hablar de las cosas de Nicaragua, de no sé qué y yo siempre muy educadamente eh, los rechazaba, no, no, no hay, hay un político liberal que en algún momento fue candidato y todo y que no sé qué y que, que, que una vez me mandó a, a invitar a Rosal, por ejemplo, y yo le dije, no, no muchas gracias, no, no vivo en Managua, no, no puedo, no, no tengo interés, ¿no? Maxi luego Maxi otra... De otro ¿no? Partido, no, 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 de más alto, de más alto, por, eh, profile que Maximilio. Okay. No. Uh, eh, luego eh, de otro partido, un, eh, para una campaña me, quisi me, me, me quisieron, o sea, me, me, me preguntaron que si yo estaba dispuesto... A, a ayudarlo a diseñar la campaña de, de, esa, de, esa, de esa elección. Y yo le digo, yo no hago eso. Yo no tengo ningún interés en meterme en, en, en militar ni en ningún partido, ni, 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 ni hacer ese tipo de trabajo. Ahora bueno, que, que decís ese, ese
0: trabajo, Pedro, y, y esta, uh -huh. yo creo que no, no, uh, me gustaría preguntarte porque es un tema que a mí me da mucho la atención de tu carrera. Es como esa especie de oasis que había en, en el Nuevo Diario, que era el Alacrán que te lo, te lo digo en serio. a mí siempre me gustó demasiado, creo que, creo que era mi día favorito sí, del Nuevo León para comprarlo, me digo, para comprarlo me digo, en porque, porque mira, a, a pesar de, de que aquel el tiempo, y pues siempre Nicaragua ha sido un poco como más conservadora, más políticamente correcta, y más to, sobre todo en, en, la, en la parte más escrita, siempre ha sido como muy ceremoniosa, pero en el Alacrán había secciones que se saltaban ese tipo de cosas, y, y había bastantes cosas irreverentes un toque para mi edad porque estaba, estaba como que sé yo, adolescente un poco pornográfica y te lo agradezco hecho, <risa> y, eh, y siempre eh, me gustó esa, esa eh, especie de verdad eh, y, te, y la, la pregunta es vos también extrañas el alacrán así como yo lo extraño
2: fíjate que te voy a ser bien sincero, mira, cuando el alacrán, el alacrán yo quise con, hacer con el alacrán y lo he comentado antes yo quería devolverle a la gente lo que yo tuve con la Semana Cómica cuando yo estaba creciendo. Y, y, y vos por lo menos era adolescente. Cuando yo leía la Semana Cómica no llegaba a los 10 años. Porque a los 10 años fue que me tocó mi primer exilio. Yo la leía antes. Así que, por ejemplo, la, la mitad de chistes de humor erótico de Roger Sánchez yo no lo entendía. ¿no? Pero, pero sí entendía muchas de las historietas que habían ahí de Boogie, de Kindle. De, del mismo Roger, los escritos eh, que hacía, creo que era Joya voy que firmaba alguien, alguien que se llamaba, que firmaba así que eran cuentos de humor y chiste y esas cosas, yo cuando hice el Alacrán yo quería devolver eso, yo no quería que fuera solo humor político, quería que fuera todo tipo de humor y quería, sí, eso sí empujar poco a poco porque esa es nuestra labor como humoristas, como, humorista, como críticos en la sociedad, empujar y tratar de expander las barreras de, de las cosas, y por eso trataba de, de, que, de que en la lacrán se tratara con humor cualquier tema o sea, ya, ya uh -huh. fuera sexo religión, política eh, raza, lo que fuera eh, habían cosas que a lo mejor tocaban los extremos y habían sensibilidades de, de, de las personas, sí, sí las habían por supuesto, pero ese, esa, esas son de las eh, eso es propio de este ejercicio de tratar de ir expandiendo las cosas. Luego miras que te tocas por... Eh, te, eh, ¿Cómo te digo? Te topas por acá, pero puedes salir por este lado y luego decir, bueno, esto no funciona por aquí, hay que entrar por otro lado. Y ese era todo un experimento. Y fue una década. Fue una década en la que dormí muy poco. Sí. Eh, eh, yo, en realidad, yo, No, yo en realidad, como creador, era, <risa> era una experiencia excitante porque eh, yo, por ejemplo, yo me reuní con la, con la viuda de Roger Sánchez, ¿verdad? porque yo le pedí permiso para, para publicar su trabajo, y algunas anécdotas que ella me contaba de cómo Roger sudaba para cerrar algunas ediciones y todo eso. Entonces, eh, yo viví eso en carne propia, y eran muchísimas, muchísimas semanas sin, sin apenas dormir haciendo eso, porque hay que, hay que recordar que... Eh, yo lo dirigía, yo dibujaba yo editaba, yo buscaba a los colaboradores, yo armaba eh, la edición conforme a, a la fecha en que iba a salir, por ejemplo, si era algo de Navidad había que planearlo con tiempo, si era algo de, de Semana Santa, etcétera, etcétera entonces, todo eso lo hacía yo así que si vos me, me, me preguntás desde, desde el punto de vista laboral que si le extraño no, no. <risa> esa, esa es la, la mera verdad eh, extraño Extraño sí el, 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 el suplemento en sí, ¿no? el, 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 pero. El pero Exacto, pero no, pero no la, la carga laboral extenuante que, que, que exigía. Aprendí muchísimo debido al alacrán. Debido al alacrán aprendí, pero balazo, cómo, te, cómo se puede hacer de la manera más efectiva, por ejemplo, un fotomontaje. Eso cosas a decir. Que si no fuera esa, esa por pregunta, eso, no, voy a salir, no lo hubiese hecho.
0: Pero ese tipo de cosas, yo, por ejemplo, en el periódico normal no, no, no tenía como que muchas referencias, y era interesante ver tu fotomontaje, que incluso a veces hacías como car carteles de películas. Y, y, y montabas imágenes encima de otras con cara, o sea, es más o menos como el trabajo que ahora se está haciendo bastante en redes. Pero en aquel tiempo, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo era hacer ese proceso? ¿Qué, qué, qué software usabas? Y, ¿Y lo aprendiste de manera empírica? ¿Cómo el rollo?
2: No, era, mira, yo todo lo que, lo que he aprendido en mi vida, a pesar de que yo estudié diseño gráfico, yo todo lo que he aprendido en, en el área laboral ha sido empírico. Eh, eh, el, los lenguajes también, el, el poco inglés que puedo manejar, eh, sobre todo para, para escribirlo y leerlo porque hablarlo todavía me cuesta lo suyo, eh, es empírico todos los, mis conocimientos de software de computación, de dibujo, de arte manual, todo, todo, todo es empírico entonces eh, el software que yo usaba antes es, es el mismo que se usa ahora, yo, yo usaba Photoshop eh, uh -huh. Y, y ha sido mi, mi caballito de batalla durante mucho tiempo. Luego incluí, ya casi al final del la Alacrán, estaba haciendo bastantes cosas en 3D. Estaba diseñando caricaturas en 3D. y la estaba Lo que pasa es que, como te digo, yo he tratado de incluir en mi trabajo un montón de influencias. Entonces, por ejemplo, hay técnicas de trabajo que yo incluí en mis caricaturas que no son propias de la caricatura tradicional son más propias quizás de, del pipeline de trabajo de la animación, o sea, de, de los ritmos de trabajo de la animación, por ejemplo. Eh, eh, entonces, una de las cosas que yo estaba metiendo ya cuando era ya casi el final de la crán, era bastantes cosas en 3D. Estaba esculpiendo las caricaturas digitalmente de algunos personajes en 3D y las estaba pintando para usarlas en el suplemento. Esa es una parte que me gustaría volver a retomar y volver a explotar, porque hay muchísimo ahí de que sacarle. Eh, pero, una vez más, el tiempo es, es finito, así que... Pero,
1: ¿te ha ido afinando cada vez más a tal punto de que ha trascendido tu caricatura y ha sido referencia internacional? Por ejemplo, yo he visto que en CNN las utiliza mucho para, para, a veces, explicar el contexto político, para explicar el cambio climático en más de algún libro, en más de algún espacio. he visto tus caricaturas de una caricatura que, que la estaba mostrando ahí el señor el, quien nos dirige este programa, este, quien nos produce este programa, y es, a eso quería llegar. ¿Cómo ha trascendido esa pluma y cómo ha generado cambios y conciencias a la vez?
2: No, yo, yo lo, que, lo que yo decía la vez pasada, que me preguntaban eso, es que yo siempre he querido hacer eh, eh, de mi trabajo eh, hablar de todo, como les decía. Entonces yo, además de hacer el trabajo que estaba haciendo para Nicaragua, desde muy temprano en mi carrera también, porque yo miraba el trabajo de otros colegas en periódicos de Estados Unidos y, y, y en otras partes del mundo, yo quería, por supuesto, verdad, toda ambición de joven, yo quería publicar en esos diarios y me soñaba yo con publicar en revistas como Newsweek o otras que existían y entonces yo quería aprender los códigos que esos dibujantes usaban para, para hacer su trabajo. Entonces eso fue lo que, lo que quizás a mí me, me inspiró para ir buscando, jugando con esos mismos códigos y, y ver cómo yo podía ponerme con ellos. Es decir, eh, eh, por ejemplo, eh, prescindir a veces de, de, de palabras, de, de globitos, ¿no? de textos, para poder alcanzar un público que, que eh, más allá de las fronteras, que, que a lo mejor me estaba leyendo y eran, no sé, de Europa, de, de Estados Unidos mismo, o de otros lugares, y que, y que a lo mejor el texto ahí es, es una barrera, ¿no?, el, el lenguaje. Entonces, eh, luego también por eso me metí un poco más al inglés, porque yo quería ser eh, capaz de traducir mis propias caricaturas. Fue por una de las razones también que me pasé full digital, además del ritmo, del ritmo brutal de trabajo que me imponía el alacrán. Pero me preguntan, ¿por qué te pasaste del papel al digital? Bueno, porque eh, eh, en el digital yo no tenía que esperar media hora que se secara la acuarela para ponerle la tinta encima y luego media hora para poner la, las palabras y luego si tenía uh -huh. que producir una caricatura al inglés tenía que hacer un recorte y pega todo horrible, en cambio en el digital todo eso se hacía muchísimo más rápido, por eso yo me pasé al digital, eh, porque me permitía esa flexibilidad también
0: ahorita vimos hace poco ahí, está, ahí estaba el señor director eh, poniendo un poco de su <risa> trabajo este y pues vamos, hemos visto cómo ha ido evolucionando y hemos visto algo que has dicho en otras entrevistas de que te has pasado toda tu carrera dibujando este cabrón de Ortega sí. y, y pues, o sea, ni modo, pues tocó, tocó Pedro pero la pregunta sería, ¿ya tenés lista tu caricatura para el día después de las votaciones o todavía no?
2: Eh, el día después de las votaciones el día de las votaciones sí, tengo incluso pensada y ya lo he dicho otras veces la caricatura que quiero publicar el día que caiga Ortega eh, no, no sé y, y la tengo desde 2018 oh, eh, no oh. sé no sé si cuando ya me toque publicarla ya la voy a ver como que la idea era suficientemente buena para, para eso también a lo mejor el hecho que ya lo he mencionado varias veces ha creado una expectativa a la gente que ya, va a ser, ya van a ser imposibles de de llenar, eh, pero por lo menos de lo personal es una idea que a mí me hace gracia. Así ya. que eh, eh, ahí la tengo. Esa ya. sí, no la he dibujado. La otra, es, eh, uh -huh. por lo menos la del de, fin de semana de las votaciones, sí. Uh -huh. eh, pero esa es la idea, la tengo clara, pero no la he terminado. Vamos a ver. Eh, ¿Alguna este vez, día, Pedro,
0: entonces. te ha tocado, te ha tocado Pedro, hacer una, una caricatura, terminarla y afirmarla y decir, oh no, carajo, me estoy pasando mucho de la raya con, con esto? Se me va a ofender el público, o, o qué sé yo, alguna. Vaina. Porque mira, a mí sobre todo me llama mucho la atención tus caricaturas eh, de Navidad y las caricaturas que tienen que ver un poco con el tema religioso. Porque si bien, pues no, no te pasa y vos sos católico, lo cual, pues en una entrevista que te hice, me llamó mucho la atención. Este, nunca he visto, pues, que. que que hayas ido con la intención de ofender, sino todo lo contrario. Uh -huh. Recuerdo aquella, aquella, aquella que hiciste, de donde pusiste a, 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 a la Virgen María, a José y a Jesús, como que eran exiliados. Yo creo que esa fue una de las caricaturas más impresionantes y también fuertes que has hecho. Pero siempre hay gente que se ofende, gente que, que, que o sea, por cualquier cosa viene, se ofende. No sé si te ha pasado que es, ya tenés por el... la caricatura y la sacás de. No, no, no voy a publicar.
2: Sí, es debido a la forma limitada que mucha gente entiende lo que yo hago. Hay gente que desde el, desde el momento que ve algo en una caricatura política, en el contexto de una caricatura política, creen que tiene que ser ofensivo a huevo para los personajes que puedan estar en esa caricatura. Entonces, no, yo he tratado toda la vida también de ir educando a la gente y diciéndoles que todos los temas se pueden tocar, que no necesariamente cuando cuando uno está haciendo un tema en, en, en una caricatura es porque se está burlando inmediatamente los personajes que tenés ahí. A veces son reflexiones que tienen que ver con, con cosas mucho más profundas que dibujarle a alguien la nariz grande en el dibujo, ¿no? Eh, y y eso, eso, eso que mencionas, que eso sobre la religión, eh, eh, son un buen ejemplo de eso. Eh, yo Sí, yo soy católico, pero eso a mí, por ejemplo, no me ha cortado para para dibujar sobre los abusos que ha habido desde eh, de la jerarquía católica a través de la historia. O sea, ni mucho menos. Uh -huh. Incluso de la jerarquía católica local en Nicaragua. Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer caricaturas del cardenal Obando, eh, eso me trajo un montón de problemas con los obispos, en ese con algún que otro obispo en particular en ese momento. Eh, tuvo tuvo eh, No tanto con Polo, antes que Polo todavía. Tuvo incluso... Ah. Incluso consecuencias personales para mí, porque yo estaba... Sí, yo, yo, yo había formado un coro de una iglesia con un amigo. Entonces, a raíz de mi trabajo como caricaturista, ya teníamos años de tenerlo, a raíz de mi trabajo como caricaturista, eh, a mí se me, se me apartó de, de... A ver, cosa sí decía, textualmente decía que yo no podía ser parte de la estructura eclesial. Es decir, yo no podía, por ejemplo... Eh, eh, la forma de comunicarte, sí. No, no eso, eso me gusta aclarar, no es lo mismo. Lo, lo que estaba diciendo yo, por ejemplo, de que yo no podía, por Apartarte ejemplo, de la actividad de tu parroquia, por decir así. Dar cate, exactamente, dar catecismo, leer una lectura, eh, uh -huh. este tipo de cosas supuestamente me estaban vedadas porque yo, yo, yo respetaba a la iglesia cuando yo realmente estaba señalando los errores. Digo, si yo señalo los errores de la iglesia católica es porque me importa, yo soy parte de ella y, y, y yo consigo que ese es mi papel también como creyente, cuestionar lo que creo que no está bien dentro de mi propia religión. Por eso cuestiono también lo que creo que no está bien dentro de mi país. O sea, no viene por, la, por las ganas de joder, viene por, porque realmente te interesan eh, eh, las cosas como como están, y eso se aplica en ese contexto también, y en todos también, en realidad. Oh, no, entiendo, sí. entiendo. Adelante,
0: Daniel, pregunta, que si no yo paso aquí haciendo preguntas toda la noche. Mira que, es que estaba, estábamos compartiendo en la pantalla la caricatura, una de tus
1: primeras caricaturas, que fue de Daniel Ortega, hasta crees, pues estaba, sí, tenía uh -huh. abundante pelo en su en su cabellera y en sus bigotes, y ahora cada pelo? vez lo pelo, y los que le quedan se los hace más pando más pando <ríe> y quiero ver, me gustaría me gustaría ver, ahorita que acabas de compartir la foto sí. del de chico cuántos tatuajes tiene cómo le vas a hacer esos tatuajes porque yo no, no había visto así no no, sé.
2: no, no sé a Laureano no le Fíjate que a Laureano la, a, a la Urano, sí ahí es cuestión de, de, de genética no eh, a Laureano a Laureano, eh, no le he sacado todavía partida a los tatuajes. Eventualmente va a llegar el momento en que le saque partida. Le he sacado partida a su barba, a, a su a su esbelta cabellera eh, y a otras cosas, pero pero todavía los tatuajes a mí se me ocurre hacer algo. Viste viste cómo mete meto influencia de todos lados. Yo, yo pienso en Laureano y yo digo, yo tengo que hacer algo los tatuajes de, de Laureano en la línea de lo que vi que hicieron con los tatuajes en Moana esta es la película de esta Moana donde, donde el, el, el personaje uno de los personajes principales anda todo tatuado y hay una dinámica y muchos gags visuales con los tatuajes yo digo, quiero hacer algo así pero no sé qué se me va a ocurrir pero alguna cosa me, eso, eso sí puedes estar seguro eh, Ahí le voy buscando, sí, yo, yo esa caricatura la hice cuando tenía 17 años, la, la Daniel Ortega. Y es, es triste que todavía esté dibujando al mismo desgraciado, pues, pero, pero es la cosa de, lo, de, lo, de lo, que ha, lo que ha pasado en Nicaragua. Lo que sí puedo decir eh, de toda la vida es que a mí ni nunca me engañó ni nunca me simpatizó el tipo. O sea, yo, yo siempre tuve una idea bien clara que el tipo era un oportunista. Y, y el tiempo me ha dado más que la razón. ¿Ya? Y sí, tenés razón. Yo cada vez que, que, que lo dibujo, lo como que lo re, re voy no reconstruyendo, deconstruyendo o destruyendo, no sé qué será. Pero lo que empezó, por ejemplo, como, como un chiste, para mí, un chiste personal y privado, porque es de esas cosas que yo a veces suelo hacer en las caricaturas, a veces, Escondo, no es que esconda, primero, añado detalles que solo tienen tal vez un significado para mí porque me estoy aburriendo ese momento, ese día, no sé qué, eso me ocurrió y se lo puse por gracia, porque me decía gracia personal a mí. Cuando salió los lo, árboles de la vida, de, de que, que, que Rosario Murillo se pirateó de Klimt, por si no saben, de Gustav Klimt, eh, cuando salió eso, yo siempre ya le estaba dibujando los pelitos, ¿verdad? De la calvaña, porque yo sé que, o sea, obviamente el tipo es un traumado con la cuestión de la, de la alopecia, por eso ya no se baja la gorra ahora, entonces eh, pues yo decía, ah, le molesta bueno, entonces yo solía dibujarle los pelitos en la... Bueno, luego me salieron los árboles de la vida un día de la nada, sí, sí sé cuál fue la primera caricatura en la que lo hice porque eso sí lo tengo claro le dibujé, en vez de hacer los pelitos le comencé a hacer como que si fueran la forma de los árboles de la vida, ¿no? Y entonces, por eso es un chiste privado para mí, no era una cosa que yo esperaba a lo mejor que la gente lo notara, pero la gente lo agarró así. Y luego entonces la gente ya buscaba que... que... Y también la gente se ha fijado que cada vez que yo dibujo a, a Daniel Ortega, los árboles de la vida están más decadentes, ¿no? más retorcidos, más quebrados. Y esa es también para mí una, una forma de, de representar la, la decadencia de de, 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 de la dictadura ¿no? ahorita, ahorita por ejemplo me estoy divirtiendo algo con la cuestión de, la, de que ahora la alopecia lo está afectando por la, la, el lado de la es de más, la
1: vos te fijas en la boleta es el único que lleva gorra y yo nunca había visto <risa> un candidato a bonita, gorra ¿verdad? ¿verdad? Sí. Eso, ¿no? Que no eh, es,
2: es, les vale, ya, ya cualquier cosa les vale, incluso los mismos los mínimos estándares de, 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 you know, de, de imagen que, que se suelen tener en otra en otras contiendas electorales, ya ahorita les valió toditito, toditito, imagínate, o sea, ni siquiera fue que. A ver, pónganse, tienen como media docena de, de fotógrafos que los pueden llamar a cada rato y que los cubren todo el tiempo y no tuvo espacio para sentarse un minuto a tomarse una foto para la boleta, sino Así. que se, se fueron a buscar de todas las que le habían tomado millones en eso, ¿verdad? Y yo imagino que la única condición que él puso, dice, que no se me vea la calva.
1: Verdad, es que ¿Sí? eso ya... Oh, ya su
2: ya, y, y te <risas> digo que ese, ese trauma, ese trauma con, con un proceso que además no debería de ser, digo, es normal, hay muchísima gente que... Que, que Sufre de calvicie, no es nada ni para avergonzarse, es una cuestión pues normal. Pero fíjate que esa, ese trauma que tiene este señor con eso, por hablar de vanidades, pues, pues lo tiene su hijo. ¿no? Hace poco lo vimos con una gran cabellera que parecía el tipo Elvis Presley en la foto de, de, de Rusia, y ahora sale rapado el madre porque yo creo que sintió demasiado el ácido de la sátira de la gente en las redes. Dijo: Voy a pagar un voy a pagar un costo grandísimo si me dejo este gato aquí arriba, mejor me lo rapo. Totalmente. Porque, fíjate que me recuerdo, por ejemplo, de un caso de, un, de que soy un político, hablando de eso, que no es nicaragüense, que fue en, en Argentina, Carlos Menem. ¿Ustedes sí, saben no. quién es Carlos Menem? Pues Carlos Menem sí. tenía eso, ¿no? Una, una cuestión de eso. Y un caricaturista comenzó a dibujar el, el, el peluquín como un gato, <risa> y eventualmente eh, el tipo se el tipo se, por si no sabía no el tipo se eh, 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 se, se, se fregó tanto con la, la matizadera que tenía sobre el, eh, que se, se mostró calvo pues ya se mostró pelón de una vez entonces el gato se bajó de la cabeza y se convirtió en un personaje habitual del caricaturista viste entonces eh, es es bien interesante esto esos detalles porque uno dice son detalles cosméticos son pero fíjate que si vos le das, si vos le encontrás el lado de la crítica, como por ejemplo los, los tres pelitos, ¿verdad? con la decadencia de la, la, la dictadura y todo eso, entonces eh, te son útiles en este trabajo porque te ayudan a, a comentar sobre, sobre cosas que, que valen la pena, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Laureano, es obviamente que toda la vida tiene años de estar, viendo, de estar queriendo ser presentado como el relevo de la dinastía, ¿no? Y el tipo no pega una. No, sé. no pega una. O sea, el currículum de Laureano Ortega está solamente lleno de fracasos. No hay un solo proyecto que ese tipo haya anunciado que se sí haya hecho.
0: Un saludo a la gente que creyó en el canal, en el satélite. Y... En el,
2: en la, en la interferón cubana que iban a fabricar primero, luego en la otra vacuna. Creo, que a fabricar Ahora más, dicen que como... van a hacer otra el año que viene. Tumarín. Tumarín, eh, Blue Panorama, la línea aérea que iba a traer. La refinería, qué bonita la refinería. El satélite chino, etcétera, 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 etcétera. Entonces le molesta, en la vanidad de ellos, le molesta que uno les recuerde esas cosas.
0: Bueno, vamos a hacer entonces una, una pequeña pausa y después vamos a volver con una dinámica que tenemos ahí lista que se llama el semáforo, pero no los semáforos inteligentes de Panagua. No <risa> <risa> pues hacemos una, una breve pausa
2: y ya volvemos. Dale, dale.
0: después de, de ver ese video eh, pues muestra una de las realidades ¿no? de, de, de lo que está Oye, sucediendo en... esa, es la ¿Esa, es la sí, esa es la
2: caravana
0: esa es la caravana
1: esa es la caravana reciente que ha sido anunciada que ha generado muchísimo impacto la cantidad de personas que van ahí y esta caravana en particular lleva una cantidad de nicaragüenses que pone en evidencia cómo la gente está viendo cómo
0: es, esa,
4: flujo es la que de va de F, ¿no? Te
1: reventó hacia el norte.
0: Sí, sí, creo que es la, es, es la que va al DF. Y pues, a mí particularmente compartí el video. Realidad, sí, a CMX. Uh -huh. este, compartí el video y pues hay bastante gente pues, comentándolo. Eh, y me pasó algo que pues era inevitable que me pasara de alguna u otra manera, pero al mismo tiempo de que recibía comentarios de apoyo, sobre todo en TikTok, donde pues la gente está un poco más activa esa red social, eh, también empecé a recibir, y esto en serio, eh, les, les va a parecer algo como que normal, pero a mí no me había pasado ay, se pegó, ahí se pegó
2: nos dejaste con, el, con la intriga. Es verdad, yo por eso no, no quería aceptar la
1: palabra, a ver si, si se nos vuelve a conectar. Pero bien, hemos hablado de tu trayectoria, Pedro, y desde el cierre nos sentimos muy contentos por, por el reconocimiento que ha recibido tu trabajo y te deseamos mucho éxito, mucha energía y mucha fuerza en cada una de las etapas. Pero ahora, este, aquí en el cierre tenemos una nueva dinámica que a partir de ahora vamos a implementar con nuestros invitados. Eh, y esta dinámica no, es para trasladarnos a uno de los semáforos de la capital o, o del país. ¿En qué semáforo te gustaría establecer una conversación rápida?
2: Uh, ni, ni me pregunté que yo, de, como te digo, como nunca he vivido en Managua, ni siquiera te Ajá. puedo dar referencia de, de un semáforo. Eh, eh, clara, la mera verdad que ahí, ahí sí eh, eh, me fregué porque no, no, no conozco lo, los puntos tradicionales de referencia bueno de <ríe> los sí. sí. sí semáforos de Nel <ríe> <Por> ejemplo, <ríe> vamos, disculpen,
0: ¿Semáforo? disculpen mi internet por favor, este, les juro que estoy a punto de cortar a Claro y pasarme a Wayne, pero pues, cuando lo instalen. Pues,
1: ya está listo el este Excel.
0: pero pero qué era lo que ibas a decir no, que nada, era, era esto, um, que nunca había recibido comentarios en, de, de xenofobia y, y, y me quedé como que eh, eh, es impactante cuando recibí tus primeros comentarios de, de, de gente xenófoba en redes sociales y empezaba a leerlo, a tratar de entenderlo. Y yo les contestaba, mm. porque últimamente he tenido un poco de tiempo libre, y les contestaba y les decía, pero pero ¿por qué carajo te pones así? si Hablas como que si México fuera tuyo, como que si esta gente va a ir a tu casa a pedirte algo, como que si esta gente te está quitando algo, ¿por qué, ¿Por qué carajo te pones así? Entonces, era eso únicamente. Pues, pero yo creo que introdujiste el, el tema del semáforo, pues, y, y otro día podemos hablar de, de esa xenofobia, de que, pues, so, tristemente... Solo te
2: platico, ¿eh? Solo te platico eh, sobre esto que estás comentando, Isabel. Es una cosa que siempre platicamos cuando cuando eh, a mí me invitan a México con mis colegas mexicanos también, y es el hecho de cómo siempre los mexicanos se están quejando de la forma que los tratan como migrantes en Estados Unidos, pero, pero no se fijan de la manera bárbara en la que eh, eh, en México puede llegar a tratar a, sí. a los migrantes centroamericanos. Y no, si sí entiendo no sé. lo que decís, a mí por ejemplo, a mí un mexicano me ha dicho uno de los insultos más curiosos que me... Que han, y, y mira que, que a mí me han dado una barbaridad de insultos de mi carrera. ¿Qué te digo? Y dijo? ese insulto me, me dijo: Centroamericano vende collares. ¡Oh! My God.
1: No, México es una está persona, por lo menos, está a, México.
2: a mí me encanta México. O sea, a mí, a mí eh, como país, la ciudad de México es una de mis favoritas. Eh, pero desgraciadamente hay gente de todos los tipos en todos lados y yo me recuerdo que cuando ese, ese insulto en particular ¿es el centroamericano o en de... ¡guau! ¡Wow! Pero...
1: Está bien okay. Okay. Bueno, mira, Isabel, ¿no? nos vamos a trasladar a los semáforos de Nel central a Solicitud del Invitado entonces voy a explicar un poco la dinámica A partir de esta edición, cada participante tendrá dos minutos para compartir sus opiniones y perspectivas sobre cada una de las noticias más relevantes de la semana. Bueno, con esto queremos generar rondas de debates más fluidas y enriquecedoras para nuestro público. Entonces, eh, les pedimos que estén atentas y atentos al semáforo que esté en pantalla. Ay, se desconectó el invitado. No te preocupes. ¿Será, que, ¿será que le
0: robaron el teléfono? El no el... creo, no creo. O a lo mejor se lo robó algún centroamericano vende collares. Vende.
1: <ríe> Ay, bueno, ojalá se conecte, porque tengo que terminar de explicar la, la dinámica.
0: Pero bien. Ok, ok, déjame entonces, porque esto, esto, esto fue una idea que habíamos tenido desde el inicio, pero que de alguna u otra manera, pues, hemos hablado en, en últimas horas sobre esto. La idea es, pues. Que depende del color de, 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 del semáforo Es el tiempo que tenemos para hablar de ese tema
1: Así es
0: Perfecto, um, déjame solamente revisar aquí Este el teléfono que me está escribiendo Supongo que espero, no sé, me está, a lo mejor me está diciendo que
1: Se me descargó, va a decir, la tablet
0: Sí, que bueno, sí, dice que, que se cayó el stream Ok, ya se va a volver a conectar, dice
4: okay.
0: Y pues, nada Entonces, si querés, podemos ya ir hablando del primer tema okay. para allá. Es que va, vamos a esperar
1: para que él... Vea la cápsula eh, que ha preparado eh, la producción, eh, va la cápsula y luego entramos con el semáforo lleno. Pues, lo bueno es que no le robaron, ya sí. estaba preocupado yo porque como dice que muy poco caminado por las calles de Managua... <ríe> <risa> Pero te a sí. agradecer a todo ese chorro de mensajes que nos han caído y no hemos tenido tiempo de irnos filtrando. Ahí ha sido chorro de mensajes ver, este. y de felicitaciones y saludos.
2: Okay. Ahí estamos.
1: bien? estamos escuchando y viendo.
2: Ok, Perfecto. yo no puedo dejar. Ok, bien, bien, bien. Ya estoy de vuelta. Vale, ya. Ok. okay. Sí.
1: okay. La dinámica es la siguiente, entonces, la vamos a, la vamos a, a explicar una vez más. Ok, Bien. a partir de esta edición, cada participante tendrá dos minutos para compartir sus opiniones y perspectivas sobre cada una de las noticias más relevantes de la semana. Vamos a debatir un par. Con esto queremos generar rondas de debates más fluidas y enriquecedoras para nuestro público. Entonces les pedimos estar atentas y atentos al semáforo de fondo que va a poner ahí la producción, ya está en pantalla, porque cada color representa 40 segundos. Es decir, que cuando el color rojo aparezca de fondo, el la participante tiene 40 segundos para hacer el cierre de su participación en la ronda.
0: ¿Qué te parece?
2: Ok. Ok. Perfecto. Bien. Yeah.
0: Introducir pues, el primer tema. A mí, okay. a mí me va a Vamos con ¿Quién, ¿Quién es el primero? ¿Quién va primero? Tierra papel o <laughs>
1: Ajá, avisa. Pues Lo decidimos luego que regresemos de la cápsula, pues vamos.
3: En una reunión anunciada poco antes de iniciar. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández acordaron definir sus fronteras en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo la zona del Golfo de Fonseca que comparten con El Salvador, país ausente en dicha firma realizada este miércoles. El acuerdo denominado Tratado Integracionista del Bicentenario fue suscrito en Managua, en una actividad oficialista muy cuestionada en redes sociales tanto por la ciudadanía hondureña como la nicaragüense.
4: Hoy los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmamos este tratado integracionista en el marco del Bicentenario. Vean ustedes, que tiene como objetivo principal trazar una ruta de paz, prosperidad para nuestros pueblos. Firmando este documento, Honduras y Nicaragua reconocemos nuestra frontera en el Golfo de Fonseca, ratificando lo que ya se dijo en el fallo dictado en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Aquí estamos, como dijo el presidente Ortega, ejecutando lo que dicen los fallos. Y Honduras y Nicaragua mandamos un mensaje a nuestros pueblos centroamericanos y al mundo que respetamos eso fallo cumpliendo, cumpliendo con las resoluciones, resoluciones, fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dictó sentencias sobre temas fronterizos una sentencia el 18 de noviembre de 1960 otra el 11 de septiembre de 1992 y del 8 de octubre del 2007 y estamos hablando de un paso
1: ok, ya estamos el semáforo en pantalla y la pregunta generadora es ¿qué representa esta hermandad entre Honduras y Nicaragua? entre Juan Orlando y Daniel Ortega semáforo en pantalla
2: director ¿quién empieza?
1: ¿quién empieza? bueno el invitado adelante adelante
2: <risa> dale Voy, pues. No, para mí, eh, lo que representa esto, desde eh, de, 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 de mi punto de vista ahorita, es que este señor, ¿verdad?, que, que ya está a las puertas de salir de su presidencia y es buscado, es señalado por presuntos lazos con el narcotráfico, está tratando de seguir el mismo caminito que han seguido otro ex presidente corrupto de la región, como, el, como los dos señores expresidentes de El Salvador, y está buscando eh, un posible asilo político y ciudadanía en Nicaragua, porque ya sabemos, ¿verdad?, que los nicaragüenses que criticamos no somos verdaderos nicaragüenses, pero esta sarta de corruptos criminales que son extranjeros, sí son recibidos con las puertas abiertas en Nicaragua cuando periodistas de, 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 de medios internacionales no se les permite entrar, por ejemplo, a organismos de derechos humanos, no se les permite entrar, pero esta gente entra... No, como, como yo por su casa eh, sin ningún problema entonces eh, para mí eso anda, anda aprepiándose Fernández anda prepiándose ¿no? viste, me sobró tiempo
0: ah, <risa> ¡Bárbaro! Excel. A, me, me, me encanta un saludo pues a, primero a, a Funes Cartagena, a Sánchez Serén, que seguramente están viendo el programa. Y pues qué bueno que, que le sobró que le sobró un poco de tiempo a Pedro Molina. Seguramente va a aplicar la del canciller Moncada, va a ir guardando tiempo para después una intervención <risa> aplicarlo. Mira, lo, lo primero de este tema particularmente me encanta porque es, es una nueva forma de restregarle a esta gente que anda en redes sociales eh, con este debatito con, con la batallita de la izquierda y la derecha y es que al final a estos dictadores les da igual el ser de izquierda a derecha, son dictadores así de simple, y pues ya ves al, al, al pana este de Honduras broderazo de Daniel el de, el de derecha con el disque de izquierda y pues al final son lo mismo um, me llama la atención de que también sale eh, como una especie como de, de, de una tercera rémora que es como Bukele que, que también salió ahí brincando ahí con su victimismo, haciéndonos como dándonos a entender de que, de que qué horrible Nicaragua se, se une en contra de El Salvador, y si hubiera dicho esto, pues, también más o menos en, en su línea, y pues, no, 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 siento como que a veces, en, en, al menos en el triángulo norte de la región, como que estamos bien jodidos con esto de los presidentes. Pero nada, pues, yo también pienso que Juan Orlando está acercando las posturas, y nada, pues, se puso el semáforo en rojo y Adelante, Juan Angel.
4: Adelante, ya.
1: Ah, ya, también a la alcancía, pues. Vale, ok, tengo yo. Lo que, lo que me llama la atención de... Ah, perdón, me quedé, Fris. La izquierda y la derecha están en, una, en un boleo eh, sobre el apoyo a la dictadura, a las dictaduras de izquierda, pero con el tema de Nicaragua, ambas eh, coinciden. Por ejemplo... Mel Zelaya y su esposa, que es la candidata, son fiel, siguen siendo fieles a Daniel Ortega. Entonces, eh, si hay un cambio de régimen, ¿qué va a pasar con esa postura que ha tomado Honduras eh, con el tema de Nicaragua en, en la OEA, por ejemplo, que está a un paso de Nicaragua de ser suspendida y ya viene la celebración de la Asamblea General tres días después de las elecciones en el país, entonces eh, esa, esa visita repentina deja muchísimo que decir en cuanto a las estrategias de ambas dictaduras, tiempo <risa> vamos con la, la
2: segunda noticia
3: Cientos de nicaragüenses están documentando en las redes sociales desde hace al menos seis días la vacunación masiva que se está dando en Honduras para la ciudadanía de Nicaragua. El gobierno hondureño anunció la semana pasada que brigadas se desplazaron a los puntos fronterizos de El Triunfo y La Fraternidad para vacunar a nicaragüenses, quienes acudieron, en su mayoría, por temor a aplicarse los fármacos que el gobierno de Daniel Ortega autorizó para la inmunización masiva. Seguimos hablando
1: de Honduras en Nicaragua. ¿Qué representan estos movimientos también de hermandad, de solidaridad con el proceso de la vacunación y estos miles y miles de nicaragüenses que han tenido que ir a vacunarse puestos fronterizos? Empezamos.
2: Bueno, empiezo yo otra vez, ¿verdad? Bueno, no, no, yo creo de que hay, hay varias aristas en eso. Eh, obviamente, eh, estos esto gobiernos, a diferencia de Nicaragua, que Jamás, ha tenido tenemos que viajar. Que ser, Ah, okay. A diferencia de Nicaragua, que, que, que la, la vacuna ha llegado a, a cuenta gotas por la misma situación en la que se encuentra el país, estos otros países han tenido mucho, muchísimo más acceso a estas cuestiones y si ellos ya han cumplido sus metas, porque me imagino que su prioridad también, sus propios ciudadanos, entonces la están ofreciendo a, a, a otros países antes de que... De que, pues, de que de que luego no se puedan usar, o no sé. Entonces, pero sí ha habido esa facilidad. Eso por, por ese lado. Otra cosa es de que es interesante ver cómo los nicaragüenses optan de, de, por pegar esa gran camellada hasta Honduras para, para vacunarse con sueros que sí son reconocidos por la OMS en vez de, de, de exponerse a los sueros que, que la dictadura pues, quiere imponer de alguna forma, porque son sueros que... Que, que incluso son comprados, ¿no? Eh, ni siquiera fueron donados y son y son sueros también que, que no tienen todavía el aval de la OMS. Entonces la gente dice no, y ahí suave. Eh, muchos sí en la dos, en la dos, en la dos, pero incluso los mismos sandinistas están yendo hasta hasta la frontera a, a vacunarse. Mejor prueba que la pobre señora que andaba perdida agradeciendo a Honduras por la vacunación a, al dictador, no, no hay. Así que para mí eso es claro.
1: Va para la alcancía el resto
0: del. Va para la
3: alcancía.
0: <ríe> Mientras no sean las alcancías del Bancor, que en paz descanse, otro de los proyectos de la dictadura. Va, va, o a las de Caruna también, porque te quedan debiendo los. Caruna. Pero bueno, un saludo a la gente que confió en Caruna y puso ahí su, su, su ahorro. Mira, este tema a mí me gusta porque. Eh, eh, ni siquiera los sandinistas confían en esta vacuna que están viniendo de Rusia, de, de Cuba, y si hubiera una venezolana, menos todavía. Entonces todas las allá está buscando cómo irse a, a vacunar allá. O sea, y están haciendo un viaje bastante largo, bastante jodido. Pero aún así, pues, están alegres de que no les están poniendo la, la Sputnik Night, ni la Sputnik Night, o eh, todas esas... Eh, raras vacunas que están poniendo aquí entre comillas. Pero bueno, eh, también a mí había una de las preguntas ahí generadoras que era en el guión, de que si esto, valga la redundancia, generaba confianza. Eh, yo creo que con este tema de las vacunas, mientras no estén vencidas y estén reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, no yo creo que la gente, si puede ir a, a ponerse esas vacunas, que están reconocidas, que vayan, ya pues lo decía también en un tuit, si al final pues no, no, no tienen dinero, o no tienen el tiempo, no tienen la posibilidad de ir a Honduras, a ponerse una de estas vacunas, pues ya ni modo, ¿sí? y total este Ortega ya endeudó el país, con, con millones y millones de dólares, entonces pues hay que ponerse, eh, esas vacunas, que yo siento que le está haciendo un favor, más bien a a, a, a Cuba, y a, y a Rusia al comprársela. Y nada, solamente decir pues de que llama bastante la atención, pero tampoco a, a, lo, lo, lo criticaría el tema de que Honduras se esté abriendo, pese pues a que tampoco es un... No es como por decir así el, el modelo de presidente ni de gestión a nivel centroamericano. Sí, claro. Y pues eso es lo que, lo que opino de ese tema.
1: Bueno, a mí... Me hace recordar el inicio de, de, de la pandemia en Nicaragua porque fue criminalizado incluso el uso de la mascarilla. Se politizó, es decir, que, que andaba eh, mascarilla de la derecha. Ahora los nicaragüenses tienen que viajar, tienen que pegar toda esa camellada, como dice Pedro, hasta la frontera. O sea, y no, es, no son ni mil ni diez mil, hay hasta treinta mil, treinta y cinco mil, dijo el Ministerio de Salud Hondureño pero hay más en realidad, porque estos, estas caminadas se venían pegando desde meses antes, cuando en Nicaragua punto. sí, en Nicaragua todavía no estaba entrando vacunas, era que iba a cuenta gota solo a punta de donaciones, Daniel Ortega pasó esperando y esperando donaciones y criticando a los países porque no donaban, era como, hey, tienen que donarnos a huevo, y cuando hicieron préstamo, era para comprar la soberana, que ni siquiera ha sido aprobada por la mesa, la población dice, no confiamos, ¿No? si no, ese es un montón de gente eh, no se hubiese ido a vacunar hasta Honduras y no está pagando un peso, están pagando, o sea, es, es todo el tiempo que se genera, todo el esfuerzo, todo esa, ese riesgo también, murieron tres personas yendo a, a buscar la vacuna en Nicaragua, ya salió, está la noticia ahí en la prensa. Entonces, eh, lo otro que me llama la atención también en este Honduras-Nicaragua, este proceso tan extraño es que... Esa política de recipro reciprocidad que tienen ambos países con el, la solicitud de, de, de permiso para poder ingresar. Ahora con esto, 35.000 nicaragüenses que dice el Ministerio de Salud Hondureño en realidad pidieron permiso, algo que sobrepasaba los acuerdos del CA4. Entonces eh, ya, ya no existe ese, esa solicitud de permiso para poder ingresar, eh, que los hondureños ingresen a Nicaragua o que los nicaragüenses pueden ingresar a Honduras porque está pasando muchísima gente incluso por puntos ciegos para poder irse a vacunar. A mí me parece extremadamente arriesgado y pone en evidencia la inca absoluta, absoluta incapacidad de la dictadura con el manejo de la pandemia. Y el producto de ello fueron las, eh, lo, los datos que ofreció Sid Gallon en estos días sobre los presidentes que peor manejaron la pandemia y por supuesto que estaba Daniel Ortega encabezándolo, a mí me demuestra su incapacidad para, para resolver el tema y bueno, me, me estoy comiendo
2: sus segundos
1: <risa> ¿Qué les pareció la dinámica? Oh,
2: bien. bien, bien, interesante Funciona bien
0: okay. Tengo entendido, según el guión, que tenemos un corte más y luego ya pasamos a despedir no okay. Así que pues nada Dejándome de que los nicaragüenses no tienen vacunas para elegir. Let's go. Wow, Sponic Lai. Es Run Light, Es Punic Lee. La Punic Light Y la mejor de todas, es Punic Night. Dicen de que después de que te la aplican, te convertís en Nai, man, Y salís en Canal 12. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Oye, Pedro, ¿sí viste a Naiman? No, sí, vi el, el anuncio alguna vez en Canal 12 que salía ahí. ¿Quién es, pero, ¿quién
0: es tu, tu superhéroe favorito? Porque Naiman era Era un saxofonista que era, y, y después se dedicaba a combatir el mal, uno de los personajes más locos que he visto. Pero ¿quién es tu personaje de... favorito así de superhéroe?
2: Ah, la fíjate que el superhéroe es, no sé, de los que conoce la gente más, no sé. Batman me parece interesante dentro de la iconografía de, de, de la historia uh -huh. de Batman, eh, me llama la atención. Pero fuera de él, es más fácil que te diga cuál me parece el menos interesante de todo. ¿Quién es el ese? peor de todo, Superman? Superman. Absolutamente el peor de todo. O sea, ha de ser terrible tener que escribir una historia de Superman. Aburridi me parece un, un personaje aburridísimo y soso. Que... pero bueno, no, no se podía
0: esperar mucho tampoco del tipo andaba el calzoncillo por fuera no, Entonces... no,
2: no. es que no, te da, no te, da, te da cero juego para todo lo único, el único argumento interesante que yo he escuchado sobre el personaje de Superman es el que hace el personaje de Bill en la película de Tarantino en Kill Bill es lo único interesante que a mí me, me, me ha llamado la atención eh, de ahí en fuera terrible
4: Tim
0: Roger,
1: saludos Saludo a Tim
2: Roder, ¿eh?
0: por
1: ver ¡Sí! trabajo, interactuar con nosotros a Alden Mejía también, que estuvo muy atenta a la transmisión y aportando sus, sus, sus palabras a Nat también eh, te manda muchos saludos Pedro y, y mucha admiración a tu trabajo a Gonzalo Morales y al resto de personas que se nos han ido comentando, gracias por habernos acompañado en este esfuerzo de periodismo colaborativo para poder mantener informado al país para generar opinión para seguir adelante con esto para ver a Nicaragua en
0: libertad ya la, la, la última pregunta de mi parte para Pedro eh, que, que no quería dejarla pasar uh -huh. ya hablaste un poco sobre las cosas que quieres hacer, me parece interesante lo de la novela gráfica, que pues uh -huh. ya te están diciendo un poco que es un poco difícil, pero okay, ya te animamos desde aquí, desde el Sierra, que empecé ya y pues que te, que te tome uh -huh. el tiempo que te tenga que tomar, que disfrutes el proceso y además de eso, sí. quería preguntarte si tal vez en el futuro si se presenta la oportunidad o qué sé yo, si hacemos un crowdfunding o algo y te pagamos para que empecé a hacer algo parecido al a Alacrán, un espacio ya meramente <risa> digital. Con, no, con a mí, me, me, a mí me, encantaría,
2: me, ¿Sí? encantaría, me encantaría poder recoger el trabajo de tantos colegas que yo admiro y, que, y que, con los cuales me río y que porque es una, una de las ideas en el Alacrán, poder presentar eh, gente que yo conocía y que y me parecía fenomenal y que a lo mejor muchos nicas no, no tenían el acceso a verla en otro lado o no los conocían simplemente porque la gente no se va a poner a, a buscar en Google caricaturistas de tal país, que sean buenos, por ejemplo. Entonces, hacer, hacer mucho de ese trabajo de curaduría y decir, miren, aquí está esta propuesta de esta persona, desde este ángulo, de esta filosofía de vida que ella tiene, porque hay gente maravillosa y a montones. Me gustaría hacer un, un espacio digital donde, donde pudiera haber a, a eso y que la gente pudiera interactuar y que tuviera para todas las sensibilidades y desde todos los ángulos, ¿no? de, de formas de ver la vida. Sería algo interesante, desde el humor. Okay. Sería algo que valdría la pena.
0: Ok, apuntado ahí para entre las cosas pendientes que tiene Pedro Molina y pues, Seguramente pues se va, se, va, se va a terminar logrando hacer porque me parece muy interesante lo que acabas de decir es como una especie como de mini enciclopedia
2: donde podamos ver contenido de otras personas interactuar y, claro. y reírnos sí sí no sería sería bien interesante ahorita pensando en mi cabeza uf, un montón de, 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 de todos los sectores desde de todos los o sea, de, de dibujantes jóvenes dibujantes que ya tienen una trayectoria eh, humoristas que hacen por la, la, las cosas de una forma, que tienen distintos sentidos del humor, y ver cómo funcionaría, sería curioso. Muy
0: bien. Juan Daniel, hacen no los honores ahí de despedir.
2: Antes que los corte, agradecerles la, les, la, la, la invitación y a me le pasado muy bien y, y animarlo a que, a que, a que eh, impulsen este espacio, que impulsen... Sí. Eh, otras formas de periodismo nuevo también y, y, y a darle duro, me por parece supuesto. fenomenal
1: gracias. gracias a vos Pedro por habernos acompañado en nuestros mejores deseos en tu carrera y gracias a todas las personas que también se conectaron a la transmisión, recuerda que el cierre es todos los viernes a las 7 de la noche y vamos con más dinámica y vamos con más información también, espero que pasen un excelente fin de semana y pueden ver la retransmisión también en www.coyutura.co, en, en todas las páginas que ha sido transmitida o en YouTube también. Un abrazo y que estén bien. Un
2: abrazo.
0: Naiman.